0: So, heute gibt es ein ganz besonderes Thema. Das ist ein Thema, das mir gar nicht mal so leicht fällt, darüber zu sprechen, worum ich auch echt guten Bogen bis jetzt gemacht habe. Es geht ums Thema Sexualität. Und ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge ganz kurz was angeschnitten zu diesem Thema und daraufhin so viele Nachrichten erhalten. Und ja, dann habe ich so gedacht, ich stelle mal einen Fragen-Button, was ihr so für Fragen habt. Und war irgendwie, ja, ich muss sagen, nicht gar nicht mal so überrascht, aber irgendwie total ergriffen davon, von den Fragen, weil ich, also ich habe erstmal selten so schnell Antworten bekommen, so viele Fragen, so viele ähnliche Herausforderungen und Probleme und ich fühle das so krass, dass einfach so wenig Menschen ähm, so richtig öffentlich darüber sprechen und ich sage euch jetzt mal ehrlich, ich ich, das kostet mich jetzt schon voll die Überwindung, um darüber so zu sprechen und das so öffentlich zu machen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn alle Leute, die mich jetzt hier so kennen, also persönlich kennen, wenn die wegschalten würden. Weil euch würde ich es jetzt eigentlich nicht so unbedingt erzählen, meine ganzen ähm, Herausforderungen. Aber man muss sich mal vorstellen, wie viele junge Frauen es gibt, die sich so alleine mit ihrem Problem fühlen. Und vielleicht gibt es ja etwas in meiner Geschichte, was dem einen oder anderen irgendwie hilft. Und äh, ja, auch da habe ich schon wieder echt viel erleben dürfen. Und es muss jetzt zu so etwas gut sein. Also bitte für alle diejenigen, die jetzt hier äh, neugierig auf Gossip sind, ausschalten. Und für alle diejenigen, die ähm, ja da vielleicht auch ich will nicht sagen, was lernen wollen, aber da auch vielleicht auch die eine oder andere Herausforderung haben oder wie auch immer. Okay, let's go. Ich will jetzt gar nicht so richtig, so richtig ähm, den Bogen zu krass sparen. Also, ich erzähle mal so ein bisschen chronologisch bei mir und komme dann zu den mh, Fragen, damit ihr euch auch, damit ihr auch so ein bisschen meinen Hintergrund kennt. Also, ich hatte damals meinen ersten Freund, ähm, da war ich 14. Und er war genauso alt wie ich und ich bin heute mega dankbar, dass meine ganzen ersten Erfahrungen mit ihm waren in so einem sicheren, wundervollen Rahmen. Er hat mich richtig toll behandelt und ähm, war super fürsorglich und super, super krass rücksichtsvoll, mega richtig toll. Und ich wurde sexuell überhaupt gar nicht aufgeklärt. Also ich hatte schon immer irgendwie eine Faszination dafür. Und damals gab es ja noch die Bravo und äh, Dr. Sommer und da muss ich sagen, das war schon mein, mein Ankerpunkt. Also ich habe schon ganz viele Fragen, die ich hatte und so immer über Dr. Sommer irgendwie versucht, mir zu beantworten. Ich frage mich, ich muss mal gleich gucken, ob es das noch gibt und ich frage mich, wie eigentlich die Jugend von heute das macht. Aber also bei mir war es nicht so, dass meine Mutter mich aufgeklärt hat und ich glaube, es kann krass unangenehm sein mit den Eltern, aber... Es fängt auch schon ganz früh an eigentlich. Also zum Beispiel mein Sohn, für den ist Periode so das Normalste der Welt. Und der geht richtig süß, der ist fünf. Und der geht richtig ganz mitfühlend damit um. Und es ist das Normalste der Welt. Ja, Das ist sowas wie ein wie ein Schnupfen oder sowas und es ist zu krass eigentlich oder ein Schnupfen ist ja ein Schnupfen ist ja eine Krankheitsperiode ist ja kein Kra keine Krankheit ja das ist sowas wie Niesen oder so das ist ja was das, dafür können, können wir Frauen ja überhaupt nichts und es ist einfach zu krass dass es immer noch so ist dass man sich heimlich den Tampon irgendwie ähm, rüberreicht und das nicht irgendwie das Normalste der Welt ist und sich so viele Frauen auch noch irgendwie vor ihren Partnern Schämen, wenn ähm, sie vielleicht von der Blutung überrascht werden oder sowas. Das ist eigentlich unglaublich, dass es äh, so ist. Und ich werde mich jetzt auch in dieser Folge extrem viel auf das Buch beziehen. Sie hat Bock von, oh, ich, ich werde es mal verlinken, wie das heißt, als Buch. Oh Gott, jetzt habe ich ja mein Handy gar nicht ausgemacht. Sie hat ähm, ja wirklich ganz viele tolle Sachen geschrieben, die mich total zum Nachdenken gebracht haben. Ich wollte auch mit ihr zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen, leider. Kann sie jetzt erstmal nicht, aber vielleicht ja irgendwann nochmal in der Zukunft. Sie hat mir in ganz vielen Sachen die Augen geöffnet und sie hat auch eben thematisiert, wie krass das ist, dass irgendwie keiner ähm, kein Mann sich irgendwie für seinen Sperma schämt oder keiner sich dafür schämt, wie das dann vielleicht unangenehm riecht oder wie auch immer oder dass es da, dass es existiert, aber wir Frauen uns für Sachen schämen, die, die unseren Körper betreffen. Und ähm, das ist eigentlich Verrücktes. Es hat mich so zum Nachdenken gebracht. Okay, jetzt habe ich mir in den Faden verloren. So, was wollte ich sagen? Aufklärung. Also ich wurde nicht aufgeklärt. Ich habe mich aber viel dafür interessiert. So mit 14 habe ich dann meinen ersten ähm, Freund gehabt und wir haben dann erstmal so ein bisschen, naja, man kann ja schon sagen, irgendwie experimentiert. Wir wussten es nicht. Es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, ein männliches Geschlechtsteil gesehen habe, weil ich bin ja ohne ähm, Vater oder Bruder oder so aufgewachsen und deswegen, ähm, ich kann mich sehr erinnern, wie sehr ich mich erschrocken habe und wie Unschön, ich den Anblick damals fand. Ähm, genau. Ich habe dann mit ihm meine ersten Erfahrungen gemacht und ich muss sagen dazu, wir haben es ähm, echt oft versucht und ähm, es hat immer nicht funktioniert, weil es mir so krass wehgetan hat. Und irgendwann, äh, beziehungsweise in der Silvesternacht, haben wir dann getrunken und dann habe ich gesagt: äh, Mach einfach. Vielleicht, Ich dachte, vielleicht muss das so sein. Vielleicht muss das einmal aufgebrochen werden oder sowas. Spoiler, so muss es nicht passieren. Das ist nicht schön. So sollte es wirklich nicht passieren. Und ich hätte mir so gewünscht, ich hatte damals niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Wie schade ist das? Wie gerne wäre ich da zu meiner Mutter gegangen und hätte mit ihr darüber gesprochen. Aber gut, meine Mutter, oh Gott, die würde ja ausrasten, wenn sie jetzt wirklich wüsste, dass ich das Thema hier so öffentlich bespreche. Ja, dann hatte ich, ähm, hatten wir so ein paar Monate, in denen wir, kann man mal sagen, experimentiert haben, wir hatten ja beide keine Ahnung, was wir da machen, aber relativ schnell fing es an, mir unfassbar krass weh zu tun. Also ich hatte unglaubliche Schmerzen dabei und es war so verkrampft, das nennt man ja Vaginismus, dass ich auch gar nicht in der Lage war, einen Tampon oder sowas einzuführen. Und ja, so vergingen einige Jahre. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor anderen Freundinnen schon mein erstes Mal oder diese Erfahrungen gemacht und ich weiß, dass ich so geredet habe, so, oh mein Gott, ich verstehe überhaupt gar nicht, was Leute an Sex finden, das ist so grauenhaft, das ist irgendwie so, es ist irgendwie anstrengend und so. Oh, und dann schwitzt man so und irgendwie ist es voll unangenehm und man muss sich irgendwie vorher rasieren und es piekt und es ist alles so kacke. So irgendwie stand ich dem Thema Sex gegenüber. Wir haben es dann... Immer wieder versucht aber im Allgemeinen war das für mich überhaupt nicht schön, die Erfahrungen. Und ja, dann wurde ich 18 und wir waren dann zu dem Zeitpunkt vier Jahre zusammen. Und wir hatten dann gesagt, okay, nach dem Abitur, er hat dann so eine Fahrradtour gemacht. Irgendwie nach Amsterdam wollte er mit dem Fahrrad fahren. Und wir haben gesagt, wir machen für diese Zeit eine offene oder eine Pause oder eine offene Beziehung. Ich glaube, wir haben Pause gesagt, und dort hatte ich eine Begegnung mit einem Mann, der zwölf Jahre älter war als ich und der überhaupt nicht einfühlsam und überhaupt nicht liebevoll mit mir war und mich eher, na, heute würde man wirklich sagen, wow, das war eigentlich heute rückwirkend betrachtet, das war richtig übergriffig. Wir haben uns geküsst und dann wollte er halt irgendwie weitermachen und ich wollte nicht. Und dann sagt er so, hä, was denn jetzt, Erstmal heiß machen und dann einfach so abblitzen lassen? Das ist ja richtig asi von dir. Und ich habe mich da voll unangenehm weil gefühlt und habe es dann gemacht und zu meiner Überraschung fand ich es aber viel besser als alles, was ich jemals davor erlebt habe und es hat mir überhaupt nicht wehgetan, was ja total komisch war, weil vorher hatte ich ja nicht mal die Möglichkeit, einen Tampon einzuführen. So, ähm, ich wollte dann, dachte dann irgendwie, ich probiere es ähm nochmal mit meinem Partner und es ging nicht. Es hat mir wehgetan. Ich konnte nicht mit ihm schlafen und wir haben uns dann auch getrennt, weil wir gesagt haben, das macht ja auch so irgendwie gar keinen Sinn. Da komme ich jetzt zu einer Frage, ähm, überleitend, die hier ganz gut passt. Sind One-Night-Stands schlecht für einen? Ganz spannende Frage. Also jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, also 28 bin ich jetzt und habe... Ähm, schon so ein paar Lebenserfahrungen gemacht. Und ich kann mich erinnern, wie wir damals, als wir jünger waren, meine Freundin und ich, voll krass ähm, darauf bedacht waren, dass unsere Zahl nicht zu hoch war. Also früher, als wir jünger waren, war das schon irgendwie so ein Thema. Mit wie vielen Männern warst du schon intim? Was hast du mit denen gemacht? Und so weiter. Und ich diskutiere da auch oft mit meinem Bruder, weil der auch der Meinung ist, dass Frauen naja, eigentlich unbefleckt sein sollten. Und ähm, das ist auch, worüber ich in der Therapie spreche, dass ich da auch so eine Empfindung habe und ähm, ganz schnell irgendwie ja, das Gefühl habe, dass wenn ich das tun würde, wenn ich irgendwie dem so nachgehen würde, dann wäre ich eine Schlampe. Also, und ja, vor allem als Mutter gehört es sich nicht, eine Schlampe zu sein. Heute, also auch vor allem nach dem Buch Sie hat Bock, wo ich viel auch so über Frauen und die weibliche Se Sexualität nachgedacht habe, habe ich so gedacht, wie krass ist es das eigentlich, dass, dass ähm, Frauen dieses, dieses, dieses Gefühl haben, dass sie nicht das machen dürfen, was sie wollen, weil sonst wären sie ja eine Schlampe und sonst wären sie nicht mehr so viel wert und nicht mehr so gut. Eigentlich, wenn man das mal so oberflächlich betrachtet, ist das schon echt, echt verrückt. Also ich weiß, es gibt auch so eine Geschichte, da heißt es, wenn du ähm, ähm, einen Schlüssel hast, das in jedes Schloss passt, dann hast du den Key. Aber wenn du ein Schlüss Schloss hast, wo jeder Schlüssel reinpasst, dann ist es halt ein scheiß Schloss. Also metaphorisch gesehen. Und ich dachte so, ja, stimmt ja irgendwie. Und man muss schon sagen, also dieses Buch von ihr ist auch sehr feministisch, was ich auch zum Teil manchmal kritisch betrachte, weil ähm, ich finde, man kann nicht alles so Männer und Frauen so unbedingt in einen Top werfen. Ich habe auch meine persönliche Meinung, was diese ganzen ähm, Berufsfrauen äh, sind mehr in den Berufen und verdienen weniger und so. Und ich finde es halt ähm, da auch schwierig, dass man alles so in einen Top wirft. Da hat Alicia Joe auch über den Gender-Pay-Gap ein wirklich tolles Video zu gemacht. Weil ich finde es auch voll schwierig, weil es auch irgendwie nicht in allen Frauen, aber in vielen Frauen, halt auch in der Natur ist, dass wir einfach voll gerne irgendwie auch ähm, vielleicht eher Pflegeberufe oder sowas wie Erzieher oder Lehrerin oder sowas, äh, solche Jobs ausführen, dass wir einfach vielleicht viel lieber mit Kindern und sowas arbeiten, als ähm, jetzt irgendwie ein Maurer zu sein. Das Problem ist ja viel eher, dass ein Maurer einfach viel mehr bezahlt wird als ein Erzieher. So darin sehe ich halt viel mehr das Problem. Und ich finde es auch schön, dass Männern die Möglichkeit gegeben wird, in Elternzeit zu geben. Aber ich finde es irgendwie wiederum, ich als berufstätige Mutter oder als junge Frau empfinde, auch einen krassen Druck zu arbeiten. Also ich könnte mir das nicht vorstellen in der aktuellen Welt, so wie ich, keine Ahnung, die Welt erlebe, Einfach nur zu sagen, ich ähm, konzentriere mich einfach nur aufs Muttersein. Und das, finde ich, ist wiederum irgendwo auch ein Rückschritt, weil es auch krass harte Arbeit ist, eine Mutter zu sein, da so viele Aufgaben einhergehen. Und wir mit dieser ganzen Gleichberechtigung so ein bisschen in den Schritt gegangen sind, dass Frauen einfach nur noch mehr irgendwie tun müssen. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Also ich finde, da ist, das ist noch nicht perfekt gelöst. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Aber perfekt gelöst ist es irgendwie alles noch nicht. Worauf ich jetzt hinaus würde, sind One-Night-Stands, für einen. Also ich persönlich bin kein Fan von One-Night-Stands. One-Night-Stands. Ähm, Habe ich es richtig jetzt gesagt? Kennt ihr das, wenn man das Wort so oft irgendwie sagt? Dann hat man irgendwann das Gefühl, dass es gar keinen Sinn mehr ergibt. Weil ähm, für mich ist es persönlich nichts. Aber ich glaube und ich finde, dass jeder die Erfahrung, dass es einem gut tut, diese Erfahrungen zu machen, weil man richtig viel über sich selbst dadurch lernt. Und ich finde, deswegen ist es so schade, dass es so heißt, ja, wenn Frauen zu viele Erfahrungen machen, dann sind sie Schlampen. Und wenn Frauen aber Erfahrungen machen, lernen sie so, können sie so viel über sich lernen. Sie können lernen, was sie wollen und was sie nicht wollen vor allem. Und ich finde, bei one night Dance lernt man ganz toll, was man eigentlich nicht will. Es gibt Leute, die lieben das, die finden den Kick richtig toll und finden es total aufregend, jemandem neu zu begegnen und es das, das erste Mal zu erleben. Und wenn das so ist, dann go for it, ganz ehrlich. Das ist dein Leben und es ist doch so egal. Und das muss doch auch keiner wissen. Und wenn du jemanden kennenlernst, musst du auch nicht sagen, ey, ich stehe voll auf One-Night-Stands, ich gehe da jede Woche hin. Das ist ja dein Ding. Und du musst dich dafür nicht schämen oder rechtfertigen, es ist dein Leben, deine Erfahrungen und ich finde es halt voll schade, wenn man das Leben nicht komplett in seiner Fülle nutzt. Wenn es was ist, wonach du dich fühlst, dann mach es doch einfach. Ich finde halt, dass es so ist, dass man oft beim ersten Mal nicht die besten Erfahrungen mit dem Gegenüber macht. Also ich bin der Meinung, dass es einfach besser ist, wenn man sich irgendwie mehr kennenlernt und irgendwie auch so zwischenmenschlich mehr Vertrauen hat. Aber viele finden das auch gerade spannend, dass da gar kein Vertrauen da ist. Im Allgemeinen muss man auch sagen, aber da kommen wir auch später noch mal dazu, dass es auch ähm, in der Psychologie irgendwie bekannt ist, dass Bindung, Distanz und Leidenschaft so ähm, Gegenspieler sind. Also ganz nahe Bindung ist halt, ähm, kann, muss nicht sein, kann aber für die Leidenschaft schwierig sein, weil Leidenschaft braucht auch irgendwo eine gewisse ähm, Unsicherheit und eine gewisse Aufregung, eine gewisse, ja, so, sich keine Sicherheit und Distanz, wie es jetzt zum Beispiel bei einem One-Night-Send extrem der Fall ist, kann halt eine extreme Leidenschaft mit sich bringen. So, okay, gut. Ich habe dann einige Erfahrungen gemacht. Ich kann nicht sagen, dass da so wirklich gute Erfahrungen dabei waren. Sehr wenige. Die meisten Erfahrungen waren eher, naja, ich muss auch sagen, ich habe mich auch in Situationen wiedergefunden, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte, mich aber irgendwie, wie in meiner Anfangsgeschichte, die Geschichte ist mir nicht nur einmal passiert, sondern öfter. Und auch da wieder hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass mir jemand sagt, hey, du kannst einfach sagen, ich möchte das jetzt nicht. Es ist nicht wichtiger, wie der andere sich fühlt, ähm, als wie du dich fühlst. Wenn du dich unwohl mit der Situation fühlst, dann kannst du das sagen. So hat mir es aber damals als junges Mädchen niemand gesagt. Heute würde ich das nicht mehr machen. Aber früher, als 18-, 20-Jährige, naja, Frau ja eigentlich, ähm, habe ich mich das nicht getraut. Ich wollte dann nicht dem anderen ähm, ein schlechtes Gefühl geben, dass er das jetzt gerade nicht gut macht oder dass ich mich jetzt eigentlich unwohl in der Situation fühle. Ich hatte dann ähm, meine nächste Beziehung, die hat gut angefangen. Ähm, da habe ich dann wieder einige neue, positive, gute Erfahrungen gemacht. Und dann nach kurzer Zeit hatte ich ein ganz, ganz verrücktes, spannendes Problem. Jedes Mal, wenn sich etwas mir genährt hat, sagen wir, ach oh man, ich komme immer so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, man sagt, die Scheide ist das Innere und die Vulva ist das Äußere. Moment, ich muss das mal einmal ganz kurz. Oder die Vulva ist alles, ich muss das mal kurz nachgucken. Eigentlich ist es schon verrückt, dass ich das jetzt googeln musste. Die Scheide ist das Innere und die Vulva sind die äußeren Geschlechtsteile. Crazy, oder? Dass man das. Fun Fact, wusste ich auch nicht dass die Klitoris eigentlich gar nicht so ist, wie man es die ganze Zeit gedacht hat, sondern die viel größer ist und die ganz anders ist. Und auch diese ganze G-Punkt-Debatte hat sich jetzt auch total verändert. Man weiß jetzt, dass die Klitoris einfach viel größer ist und dass die ähm, eben auch von innen stimuliert werden kann und dass es nicht noch ein separater Whatever-G-Punkt oder sowas ist. Ja, also eigentlich, wie krass wir da noch ähm, irgendwie in der Arbeit sind, Sachen nach vorne zu bringen. Naja, okay. So, wenn sie etwas meiner Scheide genährt hat, dann ist meine Haut gerissen, komplett aufgerissen, wie, ja, das, das, das war halt einfach wie bei, wenn man jetzt so trockene Haut nimmt und die dehnt, die würde dann ja auch rissig werden, so war das, aber die Haut war nicht trocken, ähm ich bin damals dann zum Frauenarzt natürlich gegangen, dann hat man abgewartet, nachdem man dann gemerkt hat, dass es immer krasser war. Irgendwann war es dann so, dass es teilweise sogar gerissen ist, die Haut gerissen ist, wenn ich mich einfach nur hingesetzt habe, also durch den Vorgang des Hinsetzens. Ich habe da alles Mögliche probiert, dann habe ich ähm, sechswöchige Östrogenbehandlung gemacht, dann habe ich eine Cortisonbehandlung gemacht, äh, verschiedene Sachen probiert. Ähm, Natürlich hat man auch geguckt, ob es vielleicht einfach ähm, zu trocken ist. Aber es war nicht der Fall. Es ist einfach immer gerissen. Es war absurd. Und es war was da, das, das hat mir niemand, also ich habe da mit, manchmal mit wem gesprochen, aber niemand konnte mir da so richtig helfen. Und ich war voll alleine mit dem Problem. Und ich dachte, das würde jetzt auch oh, vor allem mein Leben lang so sein. Mit dieser Beziehung hatte ich auch extrem viele Blasenentzündungen. Wirklich extrem, unfassbar viele Blasenentzündungen. Ähm, ja. Okay, gut, wir haben uns dann getrennt und, ja Leute, was soll ich euch sagen? Es äh, war dann weg, wie von Zauberhand, ich hatte es dann nicht mehr. Dann hatte ich eine ähm, weitere, dann hatte ich eine weitere Beziehung und jede Beziehung hatte etwas Spannendes für mich dabei, wirklich ganz spannend. Ich habe mich dann in einer Beziehung mit einem Mann wiedergefunden, mit dem es am Anfang, das ist auch voll oft so, dass diese ersten drei Monate, die so krass frisch verliebtheitsphase die so krass aufregend sind dass da sachen nicht so richtig aufkommen und erst später thema werden ähm, er hatte keine lust er wollte einfach ähm, eigentlich nie und das war eine beziehung in der ich wirklich gar keine körperlichen probleme hatte keine blasenentzündung keine risse keine schwierigkeiten ähm, so dazu habe ich auch eine frage und zwar, mein Freund hat nicht mehr wirklich Lust auf Sex, das verunsichert mich. Sehr verständlich. Ein Thema, das nicht so oft thematisiert wird, weil es häufiger bekannt ist, dass die Frau keine Lust hat. Darauf komme ich später auch noch zurück. Aber ich bin auch auf dem Gebiete, naja, notgedrungen, ein kleiner Experte. Ich habe mich dazu dann sehr, sehr, sehr viel auseinandergesetzt. Ähm, ein Thema, ein Buch war auch richtig spannend und zwar, ähm oh, jetzt fällt mir das nicht ein warum alle über Sex sprechen und ihn trotzdem keiner hat. Da ging es auch viel darum, dass halt in unserer Gesellschaft eben krass viel Sexualität thematisiert wird, aber das dann in den Haushalten und zu Hause gar nicht so stattfindet, wie ähm, man vielleicht irgendwie denken mag. So wie, ja, dass ähm, so irgendwie in der Öffentlichkeit oder sowas irgendwie so ausgetragen wird. Okay, also was habe ich da für Erkenntnisse? Rückblickend weiß ich, dass das ein Thema ist, was er hat und dass es bei ihm ganz viel mit Intimität zu tun hat, aber jetzt mal jetzt auf die Frage von der Followerin bezogen, ähm, erstmal weiß ich nicht, wie lange in, ihr in einer Beziehung seid, ähm. Erstmal gibt es dann noch mal auch das Thema. Ich weiß auch nicht, ob ihr ähm, Kinder habt oder nicht. Aber man muss sich halt auch vorstellen, dass da zwei Menschen aufeinandertreffen, die ähm, mega viel eigene Themen mitbringen, ja? Und dann ist das so. Dann muss ja bei der einen Person und bei der anderen Person muss es ja irgendwie ähm, passen. Und manchmal ist es halt so, dass es nicht passt. Und es gibt einen Ansatz, der ganz spannend ist, und zwar, dass man sich darauf verabredet. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gehört, auch zum Beispiel im Der-Deine-Mutter-Podcast haben sie sich auch einmal abfällig darüber unterhalten, dass es ja voll unsexy ist, das zu planen. Und ähm, ich bin dann da auch so ein bisschen reingegretscht, habe dann auch gesagt, hey, weil wenn man sich das jetzt vorstellt, zwei berufstätige Menschen, jeder hat so seinen Themen. Und dann ist es manchmal auch voll schwierig, dass es spontan klappt. Dann kommt man müde von der Arbeit, hat voll viel im Kopf und sich dazu zu verabreden kann eine krasse Entlastung sein, auch wenn es sich so unsexy anhört, weil man kann sich vorher ähm, irgendwie mental und ähm, so drauf vorbereiten, man kann sich vielleicht extra was Schönes anziehen, indem man sich wohlfühlt, man kann was machen, was sich zusammen schön anfühlt, also irgendwie essen gehen oder whatever euch beide verbindet und sich halt richtig darauf einlassen und selbst wenn man am Anfang keine Lust hat, es trotzdem tun, also sich trotzdem aufeinander irgendwie einlassen und konzentrieren. Es muss ja nicht, keiner muss ja irgendwas tun, wonach ihm wirklich nicht ist. Aber sich manchmal einfach darauf einzulassen, weil manchmal ist es wie beim Sport, dass du keine Lust und im Nachhinein denkst du so, wow, war doch eigentlich doch richtig gut. Aber ich komme auch dazu nochmal zu dem Thema ähm, bei den Frauen. Ich habe ähm, ja eine ganz spannende Debatte auch eröffnet, als es um das Thema Untreue ging. Und etwas, das auch in dem Buch, sie hat Bock, thematisiert wird, was ich auch mega wichtig finde, ist, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass Monogamie etwas ist, was relativ, ähm, was wir natürlich schon früh, früher auch hatten, aber was jetzt in einer ganz anderen extremen Form nochmal entsteht. Also früher war es noch vielmehr so, dass ähm, jeder seine Rolle hatte und man vor allem auch in einer Ehe war, weil man gemeinsam das Team war. Also die Frau hatte die Aufgabe, sich um das Haus und die äh, Familie zu kümmern und im Idealfall, und es da, war damals auch noch irgendwie möglich, dass man als Mann, der einen Handwerksjob gemacht hat, auch in der Lage war, die Familie damit zu versorgen. Das ist ja heutzutage leider auch einfach gar nicht mehr so möglich. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Untreue etwas ist, das schon in der Bibel sogar zweimal aufgeführt wurde. Und Untreue war früher genauso präsent, wie sie jetzt heute ist, nur, dass sie einfach zu viel weniger ähm, Eheproblemen geführt hat, weil man es a, unter den Teppich gekehrt hat, b, man sich halt eh nicht getrennt hat und das war halt einfach viel mehr ähm, etwas, worüber man einfach nicht gesprochen hat, währenddessen heute Monogamie wirklich ja sehr extrem praktiziert wird, also ähm, man kontrolliert den Partner so weit, dass man sich anschaut, was ähm, der für... Ähm, Instagram-Posts von anderen Frauen der Partner geliked hat oder wem er folgt oder sowas. Und ich habe das früher auch gemacht. Also ich habe früher, fand ich das bei meinem ersten Freund, wollte ich das auch nicht und hatte gedacht, meine eigene Unsicherheit als junge Frau hat irgendwie gedacht, dass wenn er sich keine anderen Frauen anguckt, dann bekommt er auch nicht das Bedürfnis, dass er eine andere besser findet als mich. Ich habe euch auch mal, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge davon erzählt. Und zwar gibt es ja den Cool-Ditch-Effekt. Das ist ähm, ja, ein Experiment, das mit Ratten gemacht wurde, in dem, ähm, Moment, ich kann mal hier das ursprüngliche Experiment, ähm, wurde eine männliche Ratte in einem großen Kasten mit vier oder fünf paarungsbereiten weiblichen Ratten gesetzt. Die männliche Ratte begann sofort, sich mit allen weiblichen Ratten wiederholt zu paaren, bis sie schließlich erschöpft war. Und irgendwann hatte dann diese Ratte kein Bedürfnis mehr mit den weiblichen Ratten ähm, wie, wie sagt man das denn bei Ratten? Naja, Kultus, ich weiß auch nicht. Äh, Koopulation. Kein Interesse mehr ähm, daran zu zeigen, bis eine weitere weibliche Ratte dazugekommen ist. Und dann hatte dieses männliche ähm, Rattenwesen auch wieder Lust auf die vorher schon bekannten weiblichen Ratten. Und ja, dass diese dieses Experiment oder diese Ergebnisse, die wurden auch bei Männern, haben sich die auch bestätigt. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube sogar auch bei Frauen. Ähm, in dem Buch, Sie hat Bock, auf das ich mich ja hier wirklich viel beziehe, spricht sie auch darüber, dass... Ähm, sehr voll oft angenommen wurde, dass Frauen äh, in der Evolution ja ähm, irgendwie immer nur Lust hatten auf den einen oder so, aber dass es das so auch nicht war, sondern dass die Frauen genauso ihre Chancen auf ähm, Nachkommen erhöht haben, wenn sie mit verschiedenen männlichen, was auch immer, Wesen, Menschen, Affen oder was intim waren. Worauf will ich hinaus? Dass wir einfach anerkennen müssen und einfach ähm, wir, wir können uns doch nicht von der Biologie, wir können uns doch da nicht verschließen vor. Also das ist doch fast so, als ob ich, wirklich lieb ja das, als ob ich versuche, einen Ball in den Kegel zu stopfen. Klar passt es da rein, aber irgendwann sagt doch dieser Ball dann auch und ich finde, dass wir heutzutage, also ich sage nicht, dass ich lebe, ähm ich habe auch immer nur monogame Beziehungen geführt. Ich hatte ja auch mal eine offene Beziehung und ich, ich kann dieser ganzen Theorie viel abgewinnen, kann es mir für mich auch jetzt nicht unbedingt ähm, vorstellen, so ganz offen zu leben, so direkt zu wissen, der andere Partner hat Verkehr mit anderen und sowas. Und ich finde aber, so extrem muss man das doch gar nicht auch fortführen. Aber ich finde, dass man einfach gewisse Sachen nicht außer Acht lassen darf. Zum Beispiel, dass Leidenschaft Distanz braucht. Genauso wie dass Männer, die die ganze Zeit mit der gleichen Frau und ähm, dass einfach manchmal neue Reize benötigt werden. Und deswegen an alle Mädels, die so krass kontrollieren, ähm, was die Männer da liken, die so krass kontrollieren, ob die Männer irgendeiner Frau jetzt hinterher geguckt haben oder nicht, lasst es. Weil am Ende des Tages führt es dazu, dass ähm, ja, der Quidditch-Effekt irgendwann eintreffen wird. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn ein Mann wirklich auffallend wenig Lust hat, er auf jeden Fall seinen Testosteronspiegel kontrollieren lassen sollte. Ein zu geringer Testosteronspiegel wirkt sich auch auf sexuelle Unlust aus, aber vor allem auch krass auf die Psyche, auf die Leistungsfähigkeit von Männern. Deswegen ist es nichts, was außer Acht gelassen werden sollte. Als Tipp jetzt, wenn ihr das Problem habt, dass euer Partner das nicht möchte oder ihr auch kann ich euch definitiv empfehlen, euch mal dahingehend zu informieren und mal feste Tage vielleicht einfach mal auszuprobieren. Für einen Zeitraum von 30 Tagen einfach mal euch, ihr könnt euch auch zusammensetzen, auch ein Fall, auch ein Thema, aber ähm, ich will darauf nochmal von einer anderen Sicht drauf gucken. Wenn zum Beispiel ganz unterschiedliche Wünsche über die Häufigkeit bestehen, also nehmen wir mal an, er möchte gerne jeden Tag, sie möchte gerne, Zweimal die Woche, dass man sich vielleicht irgendwie bei dreimal die Woche trifft und die Termine ausmacht. So unsexy sich das anhört, wir befinden uns halt eben in der Zeit, die vielleicht auch unsexy ist. Jeder hat seine Themen, seine Probleme und ja, irgendwo ist es ein Kompromiss und ein ganz guter Weg und ich muss sagen, dass ich finde das mega plausibel und es hört sich richtig gut an für mich. Okay, kommen wir dann weiter zu meiner Geschichte, nachdem diese Partnerschaft dann nicht funktioniert hat, unter anderem. War ja auch ein Faktor, dass das auch irgendwo ein Problem war. Ich habe mich auch sehr abgelehnt gefühlt. Und ähm, ja, hatte ich eine Zeit, wo ich ähm, vieles auch ausprobiert habe, vieles über mich lernen durfte. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich muss sagen, dass meiner Erfahrung nach, wenn ihr euch in der Beziehung und mit dem Mann, ähm, mit dem Mann und während der Intimität wirklich gut fühlt, dann, also ich kann es mir nicht anders erklären, ich habe keine rissige Haut mehr, ich habe auch keine ähm, Blasenentzündungen mehr und ich bin auch nicht mehr mega verkrampft, sodass es einfach technisch gar nicht möglich ist, sondern... Ich habe überhaupt gar keine Probleme mehr und es hat sich bei mir nichts geändert. Ich habe nichts dafür getan, als dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, dass ich mich mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe, dass ich Sachen ausprobiert habe und dass ich eben auch einen ähm, Partner hatte, mit dem ich mich einfach gut gefühlt habe. Und ich komme jetzt mal zu euren Fragen. Was macht man oder was kann man machen, um wieder Libido zu bekommen? Eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wurde hier auch. Erfahrungen mit dem Thema mangelnde Libido, wenn der Mann immer Lust hat, auch in unpassenden Situationen, wenn man selbst lustlos ist, aber man dann mitmacht, um keine schlechte Situation zu erschaffen. Ähm, wieso haben immer weniger junge Mädels Lust auf Sex? Auch hier eine sehr spannende Frage. Wie oft hattest du Sex mit deinem letzten Partner in der Woche oder im Monat? Eine Frage, die ich schon sehr direkt finde, die ich jetzt hier auch nicht beantworten möchte. Aber diese Frage, die zeigt auch etwas. Und zwar diese Frage von Frauen. Warum bin ich falsch, dass ich keine Lust habe? Warum möchte ich nicht so viel? Warum bin ich nicht so, wie es in den Filmen ähm, aussieht? Warum, ja... Ich bin ein Problem. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, das Buch »Sie hat Bock« ist wirklich sehr ähm, inspirierend. Und etwas, was mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist folgende Sache. Also es ist etwas, das habe ich persönlich selbst gedacht. Frauen können schlechter zum Orgasmus kommen als Männer. Oder? Was sagt ihr? Können Frauen schlechter kommen? Wenn man sich das jetzt aber anschaut, Frauen die nicht äh, Geschlechtsverkehr mit einem andersgeschlechtlichen Menschen haben, also mit einem Mann, sondern Frauen, die in homosexuellen Beziehungen sind, haben weit mehr Orgasmen als Frauen, die mit Männern Sex haben. Okay, gut. Lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn wir jetzt mal ähm, ähm, anschauen, wie viele Frauen und in welcher Zeit kommen sie zum Höhepunkt während der Selbstbefriedigung und wie viele Männer kommen während der Selbstbefriedigung zum Orgasmus. Da sehen wir auch, dass es da keine Unterschiede gibt. Also, dass es nicht so ist, dass Frauen einfach viel schlechter zum Orgasmus kommen. Dennoch ist es so, dass aber mit der Frau etwas nicht stimmt, wenn sie beim Verkehr nicht zum Orgasmus kommt. Da gab es auch Befragungen, wie viele Frauen kommen während des Geschlechtsverkehrs zum Orgasmus, wie viele Männer kommen während des Geschlechtsverkehrs zum Orgasmus und so rein intuitiv, was würdet ihr sagen? Die Männer kommen häufiger, als die Frauen es tun. Und na, logisch ist es so, dass mit den Frauen was nicht stimmt. Ich habe mir über diesen Fakt noch nie vorher so Gedanken gemacht. Aber soll ich euch mal was sagen? Das kann ja nicht irgendwie, das kann ja nicht richtig sein. Das kann ja nicht stimmen. Die Frau ist nicht das Problem, sondern etwas anderes ist ja das essentielle Problem. Und dabei sage ich auch nicht, dass die Männer per se das Problem sind, sondern allgemein, wie mit dem Thema umgegangen wird, das ist das Problem. Wenn man jetzt als Frau ähm, zu wenig Lust hat, und ich kenne das auch, ich kenne das Thema auch, ähm, aus meinen vorherigen Beziehungen, dass ich viel weniger Lust hatte. Und ich muss sagen, das ist etwas, das ich jetzt überhaupt nicht mehr ähm, kenne oder als Problem habe, dass ich keine Lust empfinde. Und ich kann euch einfach sagen, dass es... Also, jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr Lust, ähm, zu putzen und den Müll runterzubringen? Habt ihr nicht. Habt ihr Lust, ähm, ja Staub zu wischen? Ist vielleicht weniger schlimm, kann man mal machen, ist vielleicht auch ganz cool. Dann hat man halt eine saubere Wohnung und so, okay. Aber habt ihr Lust, shoppen zu gehen und könnt so viel Geld ausgeben, wie ihr wollt? Ja, darauf habt ihr eigentlich immer Lust, oder? Oder ganz banal, ich will jetzt hier nicht alle auf einen, über einen Kamm scheren, worauf will ich hinaus? Wenn man keine Lust hat, dann könnte man sich ja auch fragen, ob es vielleicht einfach nichts gibt, worauf man Lust haben könnte. Vielleicht ist es auch einfach nicht so befriedigend, dass man da wirklich unbedingt Lust drauf hat. Denn wenn Sex so stattfindet, dass beide... Ähm, sich fallen lassen können und beide aufeinander eingehen und dass es so stattfindet, wie es dem, wie es beiden Parteien gefällt, dann kann es ja die schönste Nebensache der Welt sein. Also ein Orgasmus ist eins der extremsten Gefühle, das wir empfinden können. Und warum sollte man darauf keine Lust haben? Eigentlich ist doch hier die Frage. Aber also das ist, finde ich, ein Punkt und ein Faktor, über den man sich mal Gedanken machen könnte, Findet das denn so statt, dass ich da wirklich drauf Lust habe? Oder ist es halt einfach nur gerade mal so okay oder durchschnittlich, dass ich da eigentlich gar keine Lust drauf habe? Dann gibt es aber auch noch andere Faktoren, die wir vor allem bei Frauen mit einbeziehen müssen. Wenn Frauen einen erhöhten Stress Stressspiegel haben, also sehr viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann vermindert das einfach auch die Libido. Also das ist auch so, dass es dann schwierig ist für Frauen, wenn sie viel Stress empfinden. Das ist aber kein K.O.-Kriterium. Das bedeutet nicht, dass es dann... Ähm dass die Frau ein Problem ist, sondern es bedeutet dann einfach im Umkehrschluss, dass die Frau vielleicht einfach eine Phase braucht, in der dieser Stress abgebaut wird. Und das ist etwas, worauf Männer ja ganz klar drauf eingehen können. Du kannst ja deiner Partnerin auch aktiv helfen, auf den Stress einzugehen. Also es ist so, die Frau hat keine Lust, die Frau ist das Problem. Und nicht, die Frau hat keine Lust, okay, vielleicht hat sie keine Lust, weil ihr so viel im Kopf gerade abgeht, sie so gestresst ist, weil die Kinder jetzt schon wieder so anstrengend waren oder bei der Arbeit so viel zu tun ist. Hey, warum... Gibt denn nicht mal so Momente, wo man sagt, hey, ich massiere meine Frau oder ich nehme ihr jetzt irgendwie was ab, damit sie sich einfach mal in die Badewanne legen kann und sich mal entspannen kann? Nein, die Frau ist aber das Problem. Okay, gut. Ein anderer Punkt, den ich hier nicht zu unterschätzen finde. Ich habe ja mein ähm, Workbook Self-Love and Body Positivity geschrieben und daraufhin mich ja umfangreich über den weiblichen Zyklus damit auseinandergesetzt. Und es hat mir sehr, sehr geholfen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich mich selbst als Frau ganz anders verstehen kann. Und ein Punkt ist, dass wir einfach auch ein anderes Empfinden für Lust haben, je nach Zyklus. Also es bedeutet nicht, zwangsläufig, dass wenn du vor deiner Periode stehst, was eine Phase ist, wo du eher mehr Unlust empfindest, dass du dann per se immer Unlust hast, kann ich zum Beispiel auch bestätigen, dass es nicht der Fall ist, aber ich kann definitiv bestätigen, dass ich in der Phase rund um meinen Eisprung schon ein ganz anderes Empfinden, ganz andere Gedanken meinem Körper gegenüber und auch Sexualität gegenüber habe. Also etwas, was ähm sehr lustig ist und ähm, ich definitiv empfehlen kann, ist, ich habe ähm, mein Mann damals die Flow-App, also die App, mit dem ich meinen zyklus tracke einfach auf mein Handy runtergeladen und ihm ist immer eingetragen, wenn ich meine Periode hatte und er wusste dann immer, an welchem Zyklus ich mich befinde und dadurch, dass er ja durch meine Recherche nicht drum gekommen ist, all diese Informationen auch von mir abzubekommen, konnte er auch ein bisschen anders drauf eingehen, also, ähm, ja, er wusste, okay, sie ist jetzt gerade in einer Phase kurz vor der Periode, wo sie sich vielleicht auch ein bisschen eher einmuckeln möchte und er konnte ganz anders darauf eingehen und das war unglaublich hilfreich für unsere Beziehung, weil er mehr irgendwie verstehen konnte, wie ich mich fühle und ich habe mich viel mehr verstanden gefühlt und es war einfach viel weniger Spannung. Also etwas, worauf ich, ähm, ja, was ich mega empfehlen kann. Dann ähm, ist halt ein Thema Kommunikation, das ist halt etwas, das äh, krass immer wieder gesagt wird. Ich glaube, dass ein Problem mit der Kommunikation ist, dass ganz viele Frauen auch gar nicht wissen, was sie mögen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, weshalb ich glaube, dass ein gewisser Erfahrungswert auch krass wichtig ist, weil mit verschiedenen Erfahrungen lernst du auch immer verschiedene Sachen und lernst vielleicht auch andere Sachen kennen und kannst vielleicht noch viel besser darauf eingehen, was du magst und was du nicht magst. Und ähm, ich glaube, es ist auch sehr schwierig, das zu thematisieren. Ähm, es kann sehr unangenehm sein, dem Partner das zu sagen, aber für sich selbst einzustehen und es klar zu kommunizieren, ist eigentlich der Schlüssel. Also, ja, ich, ich glaube, dass ähm, man sich einfach viel mehr auf dieses Thema irgendwie ja, einlassen sollte und könnte und viel mehr... Ja, zum Beispiel, also ich, ich habe damit ehrlich gesagt persönlich gar keine Erfahrung, aber ganz viele von meinen Freundinnen sprechen auch ganz ähm, herzerwärmt über die App Fantasy, wo ja so Geschichten erzählt werden und ich hatte da auch schon Gespräche mit Freundinnen, die davon berichtet haben, dass sie ähm, gemerkt haben, dass sie bei gewissen Geschichten, die so und so gestaltet werden, irgendwie viel mehr drauf anspringen und so und das ist etwas, das ein richtig guter wegweiser sein kann, vielleicht sich da auch selbst mal drauf einzulassen. Ein sehr, ähm, Spannendes Thema auch. Sehr spannende Frage ist, ähm, diese Frage hat mich irgendwie persönlich voll irgendwie ergriffen. Ich habe Angst, mich von meinem Partner auszuziehen, weil ich keine schöne Vulva habe. Also das sind die äußeren, sichtbaren Geschlechtsteile einer Frau. Hm. Die Frage, die finde ich irgendwie, ich finde, das zeigt, dass es in unserer Gesellschaft ganz schön viele Punkte gibt, die irgendwie falsch laufen. Der Grund... Warum sie sich nicht wohlfühlt mit ihrer Vulva ist einfach, ganz faktisch, überhaupt nicht ihr Geschlechtsteil, sondern wie heutzutage das Bild ähm, kreiert wird, wie ein weibliches Geschlechtsteil auszusehen hat oder aussieht. Also wenn man sich mal Pornos anguckt und dort die Frauen, dann sieht man die schönsten Vulven, die zartrosa sind, hell sind, wo kein Haar irgendwo zu sehen ist, die... Vulven, die die aussehen, als wären sie von einem kleinen Mädchen. Und das ist ja toll für diese Frauen, wenn die sich damit wohlfühlen. Aber Fakt ist, dass sie nicht den Durchschnitt und ähm, die Gesellschaft darstellen. Und das ist aber viel zu wenig präsent. Also wir haben manchmal die Gelegenheit, vielleicht ähm, beim, im Fitnessstudio in der Umkleidekabine etwas, eine ähm, Vulva zu entdecken, die anders aussieht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die weiblichen Geschlechtsteile sehen bei den Frauen nicht alle so aus wie bei den Pornodarstellerinnen. Die ähm, machen dort Operationen, lassen gewisse Teile bleachen oder werden auch danach ausgesucht wie die Geschlechtsteile aussehen. Und ein großes Problem ist einfach, dass das Bild so entsteht. Und was zum Beispiel unfassbar wichtig ist, dass die heutige Generation, dass die ähm, Jungs auch lernen, dass ähm, das weibliche Geschlechtsteil eben nicht immer so aussieht, wie es im Porno zu sehen ist. Und auch, dass die Mädels lernen, dass ähm, es einfach vollkommen in Ordnung ist, dass deine, dass dein Geschlechtsteil eben so aussieht, wie das aussieht. Das ist nichts, was du dir ausgesucht hast, was du irgendwie schlecht erschaffen oder kreiert hast, wofür du etwas kannst. Du bist damit geboren, es gehört zu dir und dein Geschlechtsteil kann dir die schönsten Momente beschaffen und dich fallen zu lassen und dich auf Sexualität mit irgendwie jemandem einzulassen, den du gerne magst, du musst den ja nicht lieben, um einen tollen Sex zu haben, aber mit dem du das gerne empfinden möchtest, kann so ein wundervolles Geschenk sein, aber weil die Gesellschaft eben dieses Bild kreiert hat, fühlt sich diese Followerin schlecht mit dem, wie sie aussieht und das finde ich einfach so traurig und das ist so schade und da kommen wir nochmal zu einem anderen Thema und zwar und das allgemein, das wundert mich ehrlich gesagt, dass das hier gar nicht so krass ähm, aufgekommen ist. Und zwar ähm, das Ausziehen im Allgemeinen, dass Frauen sich unwohl mit ihrem Körper fühlen und sich deshalb auf Sexualität nicht einlassen ähm, können oder wollen. Ich weiß noch, früher, als wir jünger waren, haben wir viel drüber gesprochen. Also Ich habe viele Freundinnen, die sich gerne ähm, T-Shirts anlassen oder BHs anlassen wollen und ich habe damals ganz glücklicherweise ein Buch gelesen und zwar heißt es Get the Guy. Das davon habe ich schon ganz oft erzählt, das ist wirklich, der Titel hört sich sehr oberflächlich an, aber das Buch ist wirklich irgendwie Gold wert gewesen, hat mein Leben irgendwie ganz verändert und den Blick auf Dating, ähm, Partnerschaft und Sexualität und ähm, er hat da irgendwie so ganz eindrücklich das erzählt und ich weiß nicht, ob ich das so richtig rüberbringen kann, aber wisst ihr... Es ist doch eigentlich so schade, wenn ihr euch und eurem Partner die Möglichkeit nehmt, ein tolles Erlebnis miteinander zu haben, weil ihr eurem Partner nicht ähm, euren Bauch oder eure Oberschenkel oder eure Brust so zeigen wollt, wie sie sind. Und oder wie, ja, wie es halt eben aussieht. Und erstmal soll ich euch mal was sagen. Ganz sicher weiß euer Partner, wie ihr aussieht. Und er ist ja trotzdem mit euch zusammen. Also erstmal an der Stelle. Ist es total lächerlich von uns Frauen, uns immer so zu verstecken? Dann gibt es auch nichts Erotischeres. Es ist so krass. Ich bin da gerade selbst persönlich auf einer Reise und ähm, habe es auch mit meinem Therapeuten ganz krass thematisiert, dass ich äh, schon immer so krass Frauen bewundert habe, die so ein selbstbewusstes Auftreten hatten. Ich hatte gerade am Samstag wieder eine Frau ähm, gesehen, die eine unfassbare Ausstrahlung hatte, die überhaupt nicht ähm, den Standards entsprochen hat, was schön ist und vielleicht auch gar nicht meinem unbedingten Schönheitsideal entsprochen hat, aber durch ihre Art, durch ihre Aura, ihre Energie, ihr Selbstbewusstsein war sie für mich eine Frau, die den ganzen Raum beherrscht hat und Leute, es ist so unsexy, wenn man das thematisiert, wenn man sagt, oh Gott, guck nicht meinen Bauch an, oh Gott, meine Brust, auch wenn ihr das fühlt, ist es unsexy und es ist so wunderschön und erotisch, wenn eine Frau sich einfach wohlfühlt in dem Körper, in dem sie ist. Und glaubt mir mal, der Mann, der euch liebt, der mit euch zusammen ist oder auch der euch nicht liebt, der mit euch intim sein möchte, der denkt nicht daran, oh Gott. Und selbst wenn er es denkt, dann kann es euch egal sein. Er wird es auch nicht aussprechen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir wissen es doch selber. Das ist was, worauf wir uns in diesem Moment auch gar nicht konzentrieren. Und dadurch, dass man sich selbst mit, dein, mit seinen Gedanken damit so viel beschäftigt, blockiert man sich selbst einfach so sehr. Und das einfach abzulegen, darüber nachzudenken, ist so ein unfassbares Geschenk. Da komme ich auch zu der nächsten Frage, die ich ähm, sehr, sehr spannend fand. Und zwar... Gibt es wirklich Frauen, die sich 100% fallen lassen können, neben Job, Kindern, Haus und Terminen? Ich kann sagen, ich kann mich zu 100% fallen lassen und ähm, nicht, nicht schon immer, aber auf jeden Fall in meiner letzten Beziehung und auch irgendwie gefühlt, wenn das Haus abgebrannt ist. Und ich glaube, das ist eine innere, das hat was mit dir selbst zu tun, das ist eine innere Einstellung. Und ich glaube, da kommen wieder so Themen mit rein, wie, wie fühle ich mich mit mir und meinem Körper? Höre ich auf, darüber nachzudenken? Wie empfinde ich Sexualität im Allgemeinen? Finde ich das, was da wirklich gerade passiert, wirklich angenehm und schön? Genieße ich den Moment wirklich? Was möchte ich eigentlich wirklich? Ich glaube, wenn man sich auf diese Themen viel mehr einlässt und das viel mehr zu etwas gestaltet, was so richtig Also ganz im Ernst, wenn ich im Shopping Shoppingrausch bin dann denke ich auch nicht drüber nach, dass ich noch zum Zahnarzt muss oder dass ähm, meine Briefe noch zu öffnen sind, sondern dann freue ich mich einfach auf diesen Moment. Und eigentlich ist es ein Zeichen dafür, dass es zu routiniert ist, dass es vielleicht nicht befriedigend genug ist, dass da Sachen passieren, die dir persönlich vielleicht nicht so gut gefallen, dass du mit dir an deinem Körper arbeiten solltest in dem Sinne, dass du ihn akzeptierst und liebst, wie er ist, dass du rausfindest, was du wirklich gerne magst. Und da kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar, wie stehe ich zur Selbstbefriedigung in Beziehungen? Das finde ich total spannend, dass das ein Thema ist, das überhaupt ähm, angesprochen wird. Ich habe neulich eine Podcast-Folge gehört, wo dieses Thema auch thematisiert wurde und ich wusste gar nicht, dass das irgendwie so ein Problem ist. Selbstbefriedigung ist etwas, das sollte jedem frei stehen zu tun. Also dein Partner steht es frei, das zu tun und ich finde, keine Frau sollte da eingreifen und der Frau steht es zu das zu tun und da sollte kein Partner eingreifen und ganz ehrlich ist auch wieder so eine Sache, es muss auch keiner wissen, was du da machst oder nicht machst. Du brauchst dich nicht rechtfertigen, wenn du es machst, du brauchst dich nicht schämen, wenn du es machst, wenn dein Partner das nicht will und genauso finde ich, bitte gebt euren Männern nicht das Gefühl, dass es nicht in Ordnung da ist, das zu machen. Sich selbst zu befriedigen ist bei Männern sehr oft auch eine Art von Druckabbau, Stressabbau, was gar nicht bedeutet, dass das unbedingt was damit zu tun hat, dass sie unzufrieden sind mit dem Sexualleben. Überhaupt nicht. Lass es bitte einfach sein. Lass die Männer machen, was sie machen wollen. Und bei den Frauen finde ich es umso wichtiger, dass sie es machen. Auch ein Fun Fact ist, dass die meisten Frauen, also während Männer anfangen, an sich selbst zu spielen, schon recht früh und dadurch ihren ersten Orgasmus erleben, ist es so, dass Frauen erst anfangen, sich selbst zu befriedigen, wenn sie sexuell aktiv mit Männern waren. Und okay, können wir jetzt so, gibt es jetzt nicht unbedingt was dran zu ändern, wenn so ist, dann ist es so. Aber die Selbstbefriedigung der Frau, also es ist ja so spannend, wusstet ihr, dass es ja früher hieß, dass die Frauen Hysterie haben. Also Frauen, die unzufrieden waren, die wie auch immer negativ aufgefallen sind für die Männer Männerwahlen, die hatten halt die Hysterie. Und da wurden dabei wurden dann die ersten Sexspielzeuge erfunden für Frauen, die Frauen zum Orgasmus bringen, gegen als Heilmitte, gegen die Hysterie. Was sagt uns denn dieses dieser Fun Fact? Ja. Der Fun Fact sagt uns, dass wir Frauen nicht ganz andere Wesen sind als Männer, sondern genauso menschliche Bedürfnisse haben. Vielleicht tickt unsere Uhr anders, vielleicht haben Männer eher einen 24 Stunden Zyklus und Frauen eher einen 28 Tage Zyklus, aber dennoch ist es nicht so dass Frauen per se weniger Lust empfinden als Männer, sondern eher, dass Frauen sich ihrer Lust überhaupt gar nicht, ähm, damit gar nicht so auseinandersetzen. Und ich kann euch wirklich nur sagen, die Selbstbefriedigung ist etwas, das, also ist auch so witzig, unter Frauen wird darüber vielleicht nicht so gesprochen wie unter Männern, also so Wichsen ist halt irgendwie so ein Thema, das, das geht den Männern ja voll leicht über den Lippen, währenddessen Frauen darüber gar nicht so sprechen. Ganz ehrlich Leute, springt mal über euren Schatten und sprecht mal mit euren Freundinnen darüber, wie sie das so machen und holt euch vielleicht auch Inspiration und Gedanken und ganz ehrlich, nehmt euch die Zeit für euch und experimentiert mit euch rum. Was mögt ihr, was bringt euch in Stimmung, habt ihr verschiedene, erforscht euch und euren Körper selber, denn dadurch könnt ihr so viel über euch lernen und so viel in die Beziehung mitbringen und scheut euch nicht, das auch zu kommunizieren. So, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Und wie soll das irgendjemand da draußen wissen, wenn ihr das selbst nicht mal wisst? Und so kommen wir zum Thema, könnt ihr euch fallen lassen? Ihr könnt euch fallen lassen, wenn ihr euch auf dieses Thema wirklich einlasst. Und es ist ja auch so krass, dass Frauen, hier kam aber auch noch ein Thema, ähm, hab dieselben Themen wie du, bin auch Serbin, spielt Erziehung dabei eine Rolle. Auf jeden Fall spielt Erziehung eine Rolle dabei. Und ich bin ja auch so froh, dass sich die Zeiten so geändert haben und das alles ganz offener und viel weiter und viel mehr Menschen erreicht. Und ja, das war einfach ein Tabuthema, ein Schamthema. Aber warum? Das ist so verrückt. Weil es haben, also alle Erwachsenen haben Sex. Und dennoch sitze ich hier und sage, ich schäme mich so krass davor, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Dabei ist es doch eine der natürlichsten Sachen der Welt. Also etwas, das wirklich... Jeder Erwachsene, der vielleicht keinen Sex hat, der denkt vielleicht darüber nach oder befriedigt sich selbst, aber dennoch ist es etwas, worüber wir nicht sprechen. Es ist das Normalste der Welt, zu sagen, ich habe Hunger, aber zu sagen, ich gehe mich jetzt selbst zu befriedigen, befriedigen wer Grauen hat, das wäre so peinlich, wenn es jemand sagen würde, wir müssen nicht dahin kommen. ja. Aber ich will nur ein bisschen auch eine, ähm, eine Awareness dafür schaffen, dass es vielleicht auch einfach Themen gibt, die vielleicht einfach auch ein bisschen enttabilisiert werden müssen, weil... Also es ist ja kein Geheimnis. Ach, Leute. Spannende weitere Frage. Was, wenn dein Partner ständig Verbesserungsvorschläge macht? Hey, mega cool. Das ist so cool, wenn dein Partner dir das kommuniziert, was er gerne möchte. Du kannst immer sagen, das, was du möchtest, das möchte ich nicht. Das Recht hast du immer, da eine klare Grenze zu setzen. Aber auch etwas, das Matthew Hussey in seinem Get the Guy-Buch gut gesagt hat. Ich finde das voll krass, wenn man mal bedenkt, ich habe das auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge ja gesagt, dass Frauen einander richtig viel Wertschätzung und richtig viel Komplimente auch untereinander machen können. Währenddessen das in der Männerwelt nicht so ist. Wir erwarten von unseren Männern oder auch Weib genauso ja, von unseren Frauen ähm, Monogamie und Treue, gleichzeitig sind wir aber nicht dazu bereit, uns aber auch auf die sexuellen Wünsche und die Sexualität des Gegenübers wirklich einzulassen. Es ist doch so wundervoll, wenn dir dein Partner sagt, was er gerne möchte und nimm das nicht persönlich. Das ist nicht so, dass du etwas falsch gemacht hast. Es ist nicht so, dass du dich verändern musst, weil er die und die Wünsche hat, sondern das sind seine Wünsche und du kannst, wenn du möchtest, ihm seine Wünsche ähm, Erfüllen. und hey, vielleicht ist da ja was dabei, was du so mega toll findest und gar nicht wusstest. Das ist toll, dass das ähm, kommuniziert wird, aber dass dein Partner etwas möchte, was du nicht möchtest, bedeutet nicht, dass du nicht okay bist, sondern das ist einfach, weil dein Partner sagt, ich mag richtig gerne eine richtig krasse Chili-Soße und du magst es nicht, heißt es nicht, dass du nicht in Ordnung bist. Das heißt, dein Partner mag eine Chili-Soße und du magst es nicht. Wenn dein Partner sagt, ich finde Analverkehr mega und du sagst, ich möchte das nicht, dann ist es nicht so, dass da irgendwas mit dir verkehrt ist. Aber gleichzeitig kann man ja was dazu sagen. Man kann ja sagen, hey, ich habe das Gefühl, du kannst dich irgendwie, du bist irgendwie, keine Ahnung jetzt gefühlt, irgendwie abwesend oder in Gedanken. Ich würde mir voll wünschen, dass du präsenter bist, dass du dich mehr darauf einlässt, irgendwie sowas. Dann heißt es ja nicht, dass du verkehrt bist, so wie du bist. Aber vielleicht probierst du das mal aus, weil vielleicht ist es etwas, was dir hilft, dich auch mehr darauf einzulassen. Ich glaube aber, wirklich spannenderweise kam auch dieses Thema Analverkehr überhaupt nicht auf. Ein Mann hat diese Frage gestellt und, ähm, Deswegen belassen wir es dabei. Wenn es jetzt hier niemanden aus der Community juckt, dann belassen wir es dabei. Es kam noch das Thema Sexualität als Eltern auf. Sehr spannendes Thema. Also es ist ja irgendwo logisch und klar, dass man nach einer Geburt als Frau vielleicht weniger sexuell aktiv ist. Also erstmal muss man bedenken, dass während der Stillzeit das auch ähm, ja, eine Situation ist, wo der Körper weniger Lust hat. An der Stelle gibt es zwei Wege, einmal, dass man seinem Körper gibt, was er möchte und das ist immer der richtige Weg und es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz, der ein bisschen wie im Sport ist, dass manchmal auch, wenn man im ersten Moment keine Lust empfindet, kann es trotzdem richtig toll werden und manchmal ähm, ist es auch richtig toll, sich darauf einzulassen, auch wenn man keine Lust hat. Und ja, da finde ich, kann man auch wieder richtig gut mit dem Partner kommunizieren und auch der Partner kann schauen, so, worauf reagiert meine Partnerin gut? Wie kann ich sie vielleicht auch einfach in Stimmung bringen? Aber ich finde, Kinder kriegen ist echt so eine belastende Situation. Also nicht so, wie ich es meine, aber auch für die Partnerschaft und die Sexualität. Man muss sich komplett neu finden. Man hat ja nicht nur einen Job, der dann irgendwann vorbei ist, sondern der Job, der geht ja so lange, bis eigentlich die Kinder irgendwie gefühlt ausgezogen sind. Aber worauf ich hinaus will, dass immer die Kinder ans Bett gebracht hat, da ist da manchmal vielleicht auch nicht mehr so viel Space, dass man dann runterkommt und sich dann wirklich darauf einlassen möchte. Ich finde, wenn man an sich eine gute Partnerschaft hat und zusammenhält, dass man manchmal auch die Situation einfach aussitzen muss, weil es ändert sich. Es wird einfach besser, die Situation wird besser. Eine Frage war aber auch, ähm, Angst vor den Kindern erwischt zu werden. Ein äh, sehr spannendes Thema. Habe ich auch mit einer Freundin oder einmal bei einem Geburtstag mit einer Mami-Runde krass diskutiert. Und es ist schon so, dass ich finde, dass wir als Eltern die Aufgabe haben, dass unsere Kinder dann nicht in solche Situationen kommen, die vielleicht so verstörend oder so sein können. Aber ich muss sagen, ich habe Freundinnen, die erzählen, dass sie das öfter mitbekommen haben. Die finden das, fanden es gar nicht schlimm. Das ist halt was, was Eltern machen. Und eigentlich ist es auch wieder so die Frage: Was ist daran schlimm, wenn es mal passiert? dann kann man nicht mit den Kindern drüber sprechen. Thema Aufklärung ist auch, ich habe meinem Sohn eigentlich relativ früh, als er gefragt hat, wie ein Baby entsteht, aufgeklärt. Da gibt es ein Buch, das heißt, wie ein Baby entsteht. Da wird es auch bildlich gezeigt, dass der Penis in die Scheide eingeführt wird, dass die Eltern das ganz schön finden. Und das ist ja nur ein Tabuthema, wenn man es zu einem Tabuthema macht. Also an sich ist es ja eine ganz normale Sache, die mein Sohn auch machen wird. Es sei denn, er findet jetzt, irgendwie eine Asexualität, ja, aber höchstwahrscheinlich wird er sich irgendwann auch sexuell ähm, ausprobieren und ja, das haben die Eltern auch gemacht, es ist awkward, Gott sei Dank ist es so, es soll ja auch keine sexuelle Anziehung und Verbindung zwischen Eltern und Kindern entstehen, das ist auch der Grund, warum es seltsam ist, aber, dass die Kinder das mitbekommen, ist nicht das Schlimmste der Welt. Es ist einfach kein Weltuntergang und es sollte dich schon gar nicht davor abhalten, etwas mit deinem Partner zu unternehmen und dein Leben zu genießen und die Sexualität mit deinem Partner zu genießen. Im Allgemeinen kann ich auch sagen, dass ähm, Sexualität etwas sein kann, was Paare krass zusammenschweißt und für eine krass schöne Verbindung sorgt. Und es ist doch so schade, wenn man sich da irgendwie selbst im Weg steht. Und allgemein, Sexualität ist so die schönste Nebensache der Welt. Es kann ein so unglaublich erfüllen und so unglaublich in Ekstase ähm, bringen, wenn man sich darauf einlässt. Und ich muss sagen, wenn ich so mit meinen Freundinnen drüber spreche, habe ich so oft das Gefühl, dass sie lange nicht an dem Punkt sind, dass sie wirklich für sich einstehen und das tun, was ihnen gut tut und gut gefällt. Habe ich alle Fragen damit beantwortet? Wow, ich habe heute ganz schön viel zu diesem Thema gesagt. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich würde mich krass freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Ich sehe nämlich immer, wie viele Leute den Podcast hören. Und ja, es sind also im Vergleich wirklich sehr wenige Bewertungen. Ich verstehe das. Ich denke dann auch immer, ja, juckt doch keinen, ob ich jetzt bewerte oder nicht. Aber mich juckt Mich würde es wirklich krass freuen, wenn ihr den Podcast na, im besten Fall positiv bewertet. Und ähm, euch da kurz den Moment nehmt, da würde ich euch würd ich euch wirklich sehr dankbar sein, so unangenehm das Thema auch immer ist, weil ich bitte hier wie so ein Bettlerin, aber na gut, so, ich habe jetzt alles gesagt. Ich werde mal dazu, ähm, weil ich, würde, ich würde, mich würde krass interessieren, was ihr dazu sagt, eure Gedanken dazu, also ich freue mich krass, wenn ihr mir dazu schreibt zu dem Thema und ich werde dazu dann nochmal eine Fragerunde machen, falls dazu jetzt nochmal neue Fragen aufkommen, weil ich hier in meinen Fragen so krass sehe wie viel Bedarf da irgendwie ist, drüber zu sprechen. Und ich hoffe, ich habe heute jetzt einiges gesagt, was euch zum Nachdenken bringen konnte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.